0: Olá pessoal, meu nome é Sérgio Eduardo, e este é o podcast do meu acervo. É, onde falo sobre itens da minha coleção, e sobre como me relaciono com eles. É, e hoje, irei falar de dois DVDs. É uma sessão dupla, aqui no podcast. É, Liberdade Condicional, Straight Time, de 1978. E Viver e Morrer em Los Angeles, To Live and Die in LA, de 1987, desculpa, 85, 37, isso aí. Uh, mais uma vez estou aqui, so, 85, tá? É, tô totalmente despreparado para falar desses dois filmes, que eu tenho, cujos DVDs eu tenho e cujos filmes eu vi recentemente, por coincidência, tá? que faz, faz algumas semanas que eu assisti Liberdade Condicional Storytime reassisti, que já tinha visto uma vez lá em 2015 e peguei para ver de novo esses dias e há 10 dias atrás faleceu William Friedkin e eu acho que é o único filme dele que eu tenho aqui em minha casa de Vir Morrendo Não eu tenho outro filme tem outro filme não vou mencionar qual é agora mas é, Viver e Morrer em Los Angeles é um filme que eu tenho bastante tempo já 2013 Mais ou menos Por aí que eu assisti o filme Mas não assistindo DVD, eu assisti tá por meios ilícitos E depois eu comprei o DVD De Viver e Morrer em Los Angeles E só pude assistir Conferir agora, só pude né Só dei prioridade pra assistir agora esse filme Que não era Tava na minha prioridade, mas tipo Putz, é William Friedrich né, que Deus o tenha Então por que não assistir um filme dele né é, relembrar, tem, tem alguns filmes dele que eu não assisti ainda, não assisti toda a filmografia dele Acho falta um ou outro ainda pra ver, mas esse aqui é o que estava disponível, as, que eu tenho acesso E que não é fácil de achar no, nos streams não sei se tem disponível no Brasil, em nenhum serviço de streaming no Brasil Talvez baixando você consiga assistir, né? Talvez já saiu uma versão restaurada desse filme, 4K. Mas eu tenho o DVD dele, DVD original da MGM. E assim como o original também, DVD da Warner Bros. O filme da Warner Bros. do Straight Time. Eu acho que, sei lá, pensando sem precisar refletir demais, sem precisar refletir muito, dá pra associar mais ou menos a ligação desses dois filmes, né? Que um tem a ver com o outro, como eles se relacionam, né? São filmes policiais, vamos dizer. Filmes de homens protagonistas, filmes urbanos, filmes diurnos, da rua, e onde um aborda é, mais o outro lado da lei, né? As, os, dois, os dois filmes falam sobre homens que estão do outro lado da lei, né? A diferença é que um deles, Viver em Los Angeles, você pode dizer que ele tem, tem um incentivo, mas ele vive totalmente à margem da lei também, ao seu, ao seu próprio modo, né? E o filme do Dustin Hoffman, Liberdade Condicional, ele está tentando voltar a, a viver na lei, viver nas linhas, sair, do, sair da prisão, então ele está tentando re, se reabilitar. Pelo menos era isso que eu imaginei quando eu vi a capa do filme pela primeira vez, quando eu tive acesso ao filme pela primeira vez, e quando você começa a ver meia hora de filme, 45 minutos, você pensa, é sobre um homem tentando se reerguer, um homem tentando entrar na sociedade de novo. Meu Deus, como é difícil arranjar um emprego e, e, e se relacionar com outras pessoas e aí, ainda ser fiscalizado e vigiado pelo Estado, pelos funcionários do Estado, não é fácil. É, já falando sobre liberdade condicional agora, mais especificamente, né, o filme com Dustin Hoffman, é, filme de 1978, Nova Hollywood, já, meio que já tinha visto seus melhores dias, e Dustin Hoffman, esse ator do, do método, esse ator é, muito dedicado e que faz papéis diferentes. Esse aqui é, totalmente, é um total papel diferente dele, né? Bem fora do, do comum para esse ator. Um, mas um filme de ação. Ele fez filmes sérios, fez comédias, é, mas aqui ele tá... Aqui é pelo, pela trilha que você lê do filme e outras coisas. Você vê que ele foi atrás do papel, ele se dedicou, ele... Ele foi atrás, ele meio que produziu o filme, né? meio que ajudou a erguer esse filme aqui é, Fez os projetos dar certo, fez o projeto ir pra frente né? e, é, O filme é dele, ele abraçou o filme ele, ele tem crédito de direção Em alguns lugares você vê o crédito dele, o nome dele como configurando como diretor Na capa do DVD não tem Aqui o filme é dirigido por Hulu Grossberg E engraçado que no final dos créditos, na capa do DVD, o que o senhor traz, o último nome dele. o último nome escrito é música de David Shire. Sei lá, tipo, eu nunca lembro de ter escutado falar de David Shire antes, mas pelo jeito era um nome, era uma sensação, né? A música dele se destaca bastante, essa música que talvez vocês estejam escutando no fundo. Meio que dá um tom do filme assim. Abertura do filme, essa música de abertura, o filme de começo. Tem outras músicas do filme, outras músicas instrumentais Mas sim é muito... Músicas de filme, não é exatamente músicas da cultura pop, música pop São músicas pro filme, músicas do filme e... Talvez se não foram feitas pro filme, é que tipo, desenham o filme, então não é em função da história E David Shire que eu descobri hoje, que era marido da Natalia Shire é, um poderoso tinha fã do rock é, Por isso que ela tem o nome Tyler Shire Por causa do David Shire Não tinha ideia nenhuma disso Então parece que Nova Hollywood naquela época Todo mundo meio que se cruzava né? Todos os nomes meio que se cruzam E é, todos estão próximos Um amigo do outro e, e esse diretor Hulu Grossberg Que tem pouquíssimos filmes é, nos, nos créditos de direção Ele é um diretor belga atualizado americano E outro filme que eu gosto muito dele Se chama Falling Love Que eu esqueci o nome dele em português Que é com Robert De Niro e Mary Street Que é quase mais ou menos uma reencenação de De desencanto dele, de Lean. Só que, tipo, bem mais hollywoodiano, bem mais açucarado E um pouco amargo também, porque que não? É, é, tem uma melancolia Eu gosto demais desse filme, Fall in Love Gosto pra caramba, e os outros filmes eu não vi dele Tem True Confessions, também com Robert De Niro The Deep End of the Ocean Eu acho que em português é Das Profundezas do Mar Sem Fim Tá até Netflix esse filme é... É... Então, só conheço esses dois filmes dele, né? Straight Time e Fallen in Love. Eu gosto muito do Fallen Love. E esses, esses dois filmes, talvez o que eu posso dizer, traçar o paralelo, é que eles são bem pé no chão, né? Por mais que seja outro filme Falling in Love, ser um filme de. Ah, de adultério. Filmes de adultério não são muito realistas, né? Alguns deles, assim, ainda mais filmes românticos de Adultério. Não tem muito realismo neles, é uma fantasia, que, sei lá, tipo, meio que romântica, baboseira romântica. Vários deles, ou punitivista, moralista. Mas eu acho o um filme bem pelo chão, o Fallen Love. E esse filme também, né? Eu acho que esse filme aqui. É, Straight Time, não, não é que inova em nenhum sentido. Mas. É, é um filme. Assim realista tipo realista demais realista puro realista acima do próprio entretenimento né? acima do próprio, sei lá, do próprio bom gosto até tipo de realismo sabe exceto exceto a história do filme porque do meio do filme do meio né já vou contando os trama aqui vou tô falando o que eu acho do filme lá na metade do, do assalto e uma perseguição realista, tipo assim, nada dá certo naquele assalto, tipo, era pra ser o último assalto, obviamente, e aí, tipo, eles estão correndo, fugindo, e o cara que era pra estar tá lá, tipo, buscar eles não tá lá, do carro, o motorista, e aquela fuga, tipo assim, e o filme constrói muito bem toda a tensão e tudo, mas como as coisas dão tão certo pro personagem da Shoffman, as coisas meio que estão tudo certo, é tudo certo, tanto... A mulher, a única mulher, tipo, que aparece no filme, né, que tem voz, que tem importância, que tem um nome, um título, ela serve pra, tipo assim, ajudar ele, que se não fosse ela, se não fosse a existência dela, esse cara, tipo assim, não durava nada, né? não durava nada, porque é por causa dela que ele consegue um carro pra ele, ó, dirigir, pra fazer esses assaltos, por causa dela que ele consegue um emprego, por causa dela que, que ele consegue, tipo, se reintegrar na sociedade, né? Talvez, o filme não é óbvio nisso, o filme não não foca nisso, mas se você quiser analisar mais profundamente, refletir, o cara só teve uma segunda chance. Uma segunda chance não foi por causa do Estado, não foi por causa do... Agente do agente da condicional dele lá, que só dificultou a vida dele Nem por causa do emprego que ele teve, mas foi por causa dela Que ela apareceu e ela parece que não tem função nenhuma Ela larga o emprego, ele pede, vamos embora, ela vai embora Ele faz, ela faz isso, ela faz, ele, ela obedece a ele tudo cegamente o que ele fala E se não fosse por ela, tipo, ele não, ele não ia longe, né? E depois, na metade do filme, quando tipo, o filme meio que muda de toalha Quando... É... <risos> ele já está sendo procurado pela polícia porque ele já violou todas as uh, o que ele poderia ter, não devia ter violado e ele, tipo, real, assume, tipo assim a natureza dele e não vou mais tentar, eu vou assumir a natureza, sei lá, qual é a natureza dele assim, qual é a natureza de todos nós, né quando então, ele assume, tipo assim, que ele, ele não vai mais fazer esse papel sujo do estado, porque parece que a impressão que eu tenho é que é aquele ator que está no gosto de sangue esse é o nome dele, que, é, que eu não tá fácil aqui pra mim achar o nome dele. Ele que é, é o agente da condicional dele, ele dificulta pra caramba o do cara, entendeu? Ele leva o cara pra prisão, o cara é revistado de novo, o cara vai pra cadeia de novo, por causa de nada, sabe? tipo Beleza, ele achou um negócio no apartamento do cara, uma bituca de uma droga no apartamento do cara, e mesmo assim o cara... Ele Prende ele e dificulta, tipo assim... Aí o cara, tipo, sabe? O Dan Schroff me fala, não, chega. Eu não vou mais passar por isso. Eu não mereço isso. E, tipo, chuta o balde. Sei lá, a gente como espectador, eu como espectador... A gente entende totalmente, sabe? Não tem como julgar, não tem como julgar. O cara, tipo... O cara saiu da cadeia, o cara até tentou, vai, ele tentou, não tentou tão forte assim, mas como que ele vai tentar viver na linha, sendo tipo assim, que todas as circunstâncias são desfavoráveis, então, e aí ele ele perde a cabeça, usa a raça dele, vai na raça, a fé dele, né, nos instintos e e tenta ganhar um dinheiro fazendo assalto, e roubando, e roubando, ele rouba uma arma, e aí que tá, né, o realismo de todo o filme, né, tipo assim, pra ele roubar uma arma, pra ele ter acesso a uma arma de fogo, é um trabalho muito grande que ele tem, tipo, ele passa a madrugada, tipo assim, tentando cavucar uma parede para chegar numa loja de penhor para pegar uma arma para fugir. É isso que dá hora do filme, não é um filme é, divertidinho de realista, e é, é um filme escapista, é um filme realista, tipo, que até uma arma para ele conseguir é difícil. Talvez a gente se envolve nesse realismo, a gente se entretém com esse realismo. É, mas, de certa forma, eu acho tudo isso muito seco, muito frio, muito, sei lá, né? muito, muito dura essa realidade, né? muito, muito difícil, entendeu? E quando as coisas começam a dar certo e tudo dá certo pra ele, de certa forma, e no final que ele foge e pega o carro da menina, tipo, mano... Sei lá, meu, coitado menina, ela perdeu o carro, perdeu o emprego quase causa cara, Ele vai e foge, beleza, eu vou atravessar a fronteira, sei lá o que eu vou fazer na minha vida. Mas ele ganhou uma nova chance, ele ganhou uma nova vida, conseguiu escapar, conseguiu, zerou, tipo, meio que zerou pra vida dele, deu tudo certo. Eu acho que meio que conflita essa, com esse realismo todo que o filme construiu até ali, né? É, é tipo assim, o realismo tá nos detalhes, tá, tá, tá tipo... Porque é, o livro é uma adaptação... O filme é da adaptação de um livro do Edward Bunker. Que nos créditos desse DVD, eu descobri que ele que é o, o Mr. Blue, no filme Cães de Aluguel, ele é o Sr. Blue, o Senhor Azul, no filme Cães Aluguel do Tarantino. Então, tipo assim, eu sa- nos créditos do filme, eu sabia... Um, 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 uns extras, né? Eu sabia que eu conhecia esse cara de algum lugar, tipo, um onde esse cara. E é, é o cara que escreveu... É o, cara, o cara que escreveu o livro é o que está no canal do Guel. Só quero confirmar o nome dele, que não está também fácil. Edward Bunker. Ele mesmo, né? Ele faleceu em 2005. Ele... Tem outros, tem outros filmes que... Runaway Train, de 85, e Animal Factory, de 2000, que eu não sei nada a respeito desses filmes, que ele escreveu, né? Não sei se ele fez o livro, ou escreveu o roteiro diretamente, né? Mas ele atuou, e ele atua nesse filme. Tanto é que quando ele aparece no filme, na boate, eu penso, será que o cara, o Sr. Blue, do de Aluguel, tipo assim, pô, o Tarantino não pega um cara, coloca no filme dele e atua, né? personagem, todos os atores, está em algum lugar se conhece de algum lugar, antes depois, em de algum momento da carreira assim, importante, fez alguma coisa importante, alguma referência Isso é, claro, obviamente, Edward Bank tá lá dando sopa em Hollywood tipo, o cara tem uma história, né? o cara escreveu romances é super realistas, ele foi preso de fato, é baseado na vida dele né? mas você imagina, tipo assim, baseado na vida dele, caso ele despirocasse e assaltasse e fugisse desse tudo certo, tudo dá certo então é, Tipo, meio que tipo por causa de, de uma mulher que apareceu na vida dele Porque, lógico, né meio que exalta, meio que valorio, o talento dele A capacidade dele de, de escapar de situações difíceis Mas tipo, mano, é, sei lá, um filme tão realista desse O cara não ia escapar, mano, a polícia tá cercando todos os lados Beverly Hills, véio, tipo assim um, um, é, Eles foram assaltar uma joalheirinha em Beverly Hills Sim, não é um lugar mais policiado, mais vigiado do que o lugar da classe alta, entendeu? Mas beleza, tipo, é, o realismo tá nos detalhes, né? tá, no, tá na forma como ele chega lá, né? Tipo, é, o final o, das contas, como tudo dá é certo. Tipo, é, o filme precisa andar, tipo, tempo tem que ter um rumo, tem que ter uma trajetória. Né? E, e engraçado isso também, né? Por ser um filme de, tipo, meio que na época, mais ou menos no contexto da nova Hollywood, um filme que. As coisas dão certo, né? Parece que tudo ia caminhar, parece que a gente sabia que vai dar tudo errado. E meio que já tá dando errado quando ele se desvia da lei, sabe? Quando ele sai, tipo, e quebra as regras na condicional dele. Já as coisas dão errado e pensa, mano, é um filme que as coisas vão dar errado. Mas não, tipo, parece que o o escritor, os roteiristas têm uma compaixão pelo personagem. Tem uma... uma, Sei lá, uma compaixão. Querem uma... e E se desse tudo certo? E se tivesse uma outra chance. Né? E tentando já conectar, né? viver e morrer em Los Angeles com liberdade condicional, é, o William Friedkin ganhou um o Oscar de melhor diretor com Conexão França, e também ganhou um o Oscar de melhor filme Anos um ano de 1970, um ano, um ano que disputou com Laranja Mecânica. É, tipo, o Nova Hollywood, né? aquela época, tipo, só tinha filme bom na cada esquina. Né? Tipo, é o que parece, né? Gente, os filmes ruins a gente não lembra. A gente não, não chega até nós. Mas o Will Friedman fez um filme policial super realista. Que é outro filme do Will Friedman que eu tenho aqui em casa. Super realista. E amargo e pessimista. Um final frio. E eu acho... Não não tem nenhuma perseguição de carro, em verdade, funcional Mas parece que, tipo, meio que, sem querer ou não, sem querer assumir ou não, todos os filmes da temática policial devem alguma alguma taxa, algum direito, alguma coisa, alguma benção, deve ao Conexão França, né? Mostrar as suas sujas, mostrar esses personagens tão... Tão, com a moral tão deturpada, né? tipo, muito mais do filme anos 40, 50 a moral dos personagens do Hollywood são tipo, são tipo assim é muito mais complexo né? do que aqueles personagens dos filmes noir muito mais complexo assim eu digo é, tipo, antigamente você não mostrava um cara falando palavrão em tela você não mostrava certo, o personagem fazendo certas coisas em tela um filme noir, o mais um anti-herói, fosse o um anti-herói e tivesse sua complexidade, seu, seu lado sombrio você não via ele fazendo certas coisas porque, tipo, estavam numa outra época e agora, tipo, meio que não tem mais isso entendeu? Então... você vê, sei lá, um ator famoso como The Shopping, um filme desse fazendo coisas sujas, um Jenny Hackman fazendo coisas sujas, coisas, tipo amorais, é... que não, não... que vão contra os bons costumes da época. Mas, tipo assim, e um cara policial como o Jenny Hackman na Conexão França, que, tipo assim, cara, ele, a gente a, meio que muda a nossa visão de policial, né? O policial tá aqui pra quê? Ele tá lá pra quê? Pra, pra acabar com os crimes? Ele tá lá pra punir os crimes? Ou ele tá lá, tipo assim, só pra saciar a sua vontade, seu desejo de violência, sua obsessão, sua, sua pira em alguma coisa, tipo assim. No final das contas, pra que você quer tanto correr atrás de um cara com uma maleta de droga? Pra quê? Tipo assim... É uma obsessão, é poder, é sobre poder, sobre abuso de poder, sobre, é, sei lá, você se sentir o dono da cidade, entendeu? Então, esses filmes policiais meio que, tipo, meio que deturpam um pouco os filmes policiais de antes, né? De, de você, no moralismo, de vou, vou salvar a cidade, vou limpar a sujeira da cidade. Não, tipo assim, eu vou quero tirar essa sujeira, mas quantas sujeiras eu vou fazer pra tirar essa sujeira, tipo... Não tá escrito, entendeu? Esse teor um pouco... É, tanto, tanto é que, tipo, o outro filme lá do Clint Eastwood, com tipo, com Don Cigo lá, o, o, o filme lá do que ele copiou o Zodíaco, esqueci o nome, desculpe. Sobre isso também, né? Sobre, tipo, é, também acusado de filme fascista, um filme de direita, de extrema-direita, que é isso aí, mas, tipo, não sei lá, independente da visão política do diretor, o que ele está mostrando é, tipo, o Estado emprega funcionários, pessoas para trabalhar para o Estado, para usar o nome do Estado, essas pessoas vão abusar da autoridade, vão vão ser o Estado, isso é. Eles eles vão ser a lei, eles vão abusar da lei como o Estado quer abusar da lei, eles vão tomar para si esse esse título, esse incentivo, essa identidade de, de... a lei só a lei tipo então esses, esses filmes de do, do conexão França meio que meio que tipo tá no DNA de todos esses filmes de Hollywood dos Estados Unidos filmes policiais filmes de gênero policial porque o realismo também daquele filme é muito grande e tipo você vê a pesquisa o tanto que os caras piraram e também conexão França também é baseado num, num personagem é, real entendeu o o, Popeye, o Doyle não é um personagem real que viu na época. Eu até poderia colocar esse filme na, na lista aqui, mas não, eu vou deixar a Conexão França para outro dia. Enfim, Liberdade Condicional está nesse contexto. Não é um filme de alto orçamento, não é um filme que você vai ver carros capotando e tiroteio. Tipo, é, é, o perseguição é a pé mesmo, é a correria, e, e é um negócio tipo, que tenta pegar aquela, aquela essência do Conexão França e. E descascar ainda mais as coisas superficiais, super ainda mais o estilo, o o, o. o entretenimento, o cool, o aspecto cool da época, e colocar mais realismo, injetar mais realismo, até ficar um negócio, parece um documentário você vê em Liberdade Condicional, sobre um homem que saiu da cadeia e que está tentando erguer a vida, de tão, tipo, detalhado que é, detalhista que é. E aí parece que. Vamos, vamos aqui, usar a imaginação. que os filmes policiais estavam seguindo essa linha de realismo cada vez mais profundo e... você tô aqui, tipo, outra outra coisa que é legal ressaltar na Liberdade Condicional. Michael Mann está... É, é um dos primeiros projetos escritos por Michael Mann para longa-metragem. Ele está no, no time de roteiristas, não tá acreditado aqui, não tem o nome dele, mas ele ajudou a escrever o roteiro, então... É tipo... Então, tem um pouco de Michael Mann na Liberdade Condicional também, entendeu? Então, você vai ver toda a filmografia do Michael Mann, aquele realismo profundo, tá aqui, tipo, na liberdade condicional, o que começa aqui também, sabe? Então, você imagina essa pegada, tipo, o ladrão, a profissão ladrão do Michael Mann, dois, três anos depois desse filme. Então, você vê essa linha de filmes realistas, tipo, filmes pesados, policiais. E aí, tipo, eu vejo, eu quero interpretar, usar a imaginação, Viver e Morrer em Los Angeles, do Leon Friedrich, que é o mesmo diretor de Conexão França, 15 anos depois de Conexão França, tipo, é, 7 anos depois de Liberdade Condicional, uma pequena curva, uma pequena curva nesse... no ruim, estava caminhando esses filmes policiais, esses filmes de... Uma curva que eu não, eu não dá para exatamente dizer que se Hollywood pegou essa curva, essa guinada e seguiu essa ladeira. Mas era uma chance, era uma bifurcação de, das coisas que sido diferentes. Deve sido ser um pouco diferentes. Ou talvez abriu brechas, não subsequentemente, nos anos 80, mas anos depois. E, tipo, tem muitos filmes que você pode encaixar no... Viver Morrer Los Angeles. No estilo, no, na batida oitentista, da thriller do Wang Chang. Que não sei se vocês conseguem no fundo. E... Uh, alguma coisa, tipo, com a essência do policial, ainda, ainda mais fora da lei do que antes, ainda mais depravado e amoral e, e abusivo do que no, no filme do William Friedrich, do Coleção França, ou, ou no filme do Dustin Hoffman. Você vê, tipo, isso no Viver em Los Angeles, mas você vê também um estilo, um, um fetiche, uma né? O William Friedrich vai fazer depois, alguns anos depois de Jade, que eu não assisti esse filme, ainda, mas dizem que é o filme mais vamos dizer, o é, um filme um pouco mais erótico do William Friedkin que, que parece que no, no Viver e Morrer Los Angeles que meio que talvez seja uma vertente um pouco disso de você vê um, talvez um pouco em Viver e Morrer Los Angeles disso essa tipo, o William Friedkin um pouco abrindo mão desse realismo, super realismo, e de personagens sérios e. e sei lá, vamos retratar, vamos fazer um quase documentário aqui de, de Los Angeles. né A linha desses dois filmes é isso: a liberdade profissional também sai em Los Angeles, também se passa em Los Angeles, e também é um homem que, que tá seguindo a lei, meio que tipo assim, no meio do filme você é meio, vê ele totalmente desviado, ali, deturpado ali, por causa de um objetivo que é tipo, sua tal liberdade. Né? E aqui em Ver Morrer em Los Angeles você vê esse homem tipo, saindo da lei, fazendo, cometendo crimes seríssimos em nome, tipo, eu vou pegar aquele cara que tá falsificando o dinheiro, é né? tipo, não sei lá, né, tipo, não, uma coisa justifica a outra, sei lá, se justifica, se não justifica, entendeu, não importa, entendeu? O, o importa é que é a obsessão, cara. É, p- Talvez por isso que o Conexão França não sair de fora desse, dessa sessão porque se passa em Nova York, tipo, e, 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 é, e é menos óbvio, né, é, tipo, até eu ouvi um podcast, o Marcelo Miranda falou uma vez que conexão França tá pros anos 70, assim como Viver Morrer em Los Angeles tá pros anos 80. Essa música, essa, os estilos 80, essa, as cores, o um, um, um neon dos anos 80, tá muito, tipo... E, sei lá, a, a, a loucura mesmo, tipo... É, a droga ainda mais tipo, alta. Tipo, parece que os caras são muito mais dopados em viver morrer em Los Angeles do que antes, do que no, do, no filme do, do Conexão França. Eu consigo traçar esse paralelo mais tipo, do Liberdade Condicional com Viver e Morrer em Los Angeles. Essa, co, como são meio que filmes diferentes, mas tem esse diálogo um diálogo da cidade e, do, e desse roteiro e desse, desses personagens são dúbios como que isso liga, de certa forma, a também a um jeito diferente de se fazer filmes policiais, né? A, o filme do Liberdade de é tão solto, não tem uma trama muito intrincada, não tem m- muitos nomes e muitas investigação, e, e tipo, a, as coisas acontecem, a trama se move, às vezes, tipo, num subtexto, no... No, você tem que estar muito atento, prestar muita atenção do jeito que os personagens se, se é, conversam naquele mundo agem naquele mundo pra você entender às vezes e ver o dos Angels, não, é mais é, tem bastante coisa acontecendo tipo, se você se perdesse tipo, eu me perdi no filme a primeira vez que eu vi tipo, eu não tava entendendo qual era esse filme é, tipo, como que ele chegou do ponto A ao ponto B você também não entende assim se você não estiver prestando muita atenção mas tipo, o, o Liberdade Condicional tem essa vibe mais um pouco... É, ela é um pouco mais hippie, um pouco mais lenta, de, tipo, de você acompanhar o dia a dia e as pequenas coisas, pequenas tarefas que ele faz, né, tipo, enquanto vê o Morro dos angeles ele já corta para ação e mostra ação e mostra ação e ação assim, não cenas de ação, não tô falando filme tipo, de hoje que tem que ter é, cinco cenas de ação, no filme, tô falando ação de, de a história movendo, a história acontecendo, a história move muito rápido. É, às vezes não chegou. Como que ele chegou aqui, com onde ele estava antes, como ele foi para aqui, o que ele está fazendo, entendeu? Tipo, a, tanto que o assalto, a trama, aquela hora que ele desvia do, da lei, quando, ele, quando a dupla do serviço secreto vai assaltar o, o, o chinês com a mala, com a maleta... É porque lá atrás a mulher, tipo, que era informante dele, deu a dica de um cara com uma maleta Mas meio que não tinha nada com nada, não tem nada a ver com nada E o cara pegou esse fiapo de pista e foi atrás disso tipo, pra ver onde é que dava, entendeu? E tipo, lógico, né, muita coisa errada aconteceu <risos> no meio do caminho, né? Tipo. É, 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 antes eu não gostava desse personagem do John Pankow Ele não é um ator muito bonito, né, comparado com o William Peterson, do CSI Tipo, nem um cara, tipo, com estilo, com charme igual o Willian Defoe, né? O cara é horrível, mas que cara charmoso. Ele fica lindo nesse filme, o Willian Defoe. Mas o John Pankow, o personagem dele serve para tipo, meio que representar a gente na tela, né? O cara vivendo aquela loucura, o cara vivendo aquela. Tipo, vendo aqueles absurdos acontecendo e se espantando. E meio que representa a gente, se, também se espantando. Então, então um pouco do filme. De calor que o filme dá, tipo, da gente não levar tudo que tá vendo como se fosse normal, como se fosse a loucura de Los Angeles, ou a loucura policial, de, de caça, gato e rato. Não, não levar na banalidade, não levar como se fosse normal. É esse personagem do John Panko, o novato, o, o agente novato que tá lá junto com o Peter Peterson pra se espantando vendo as, as, as loucuras que ele faz e tipo, se assustando e falando não, eu vim de uma frente de policial, eu não faço esse tipo de coisa mas, e, e vendo ele tipo, traumatizado por estar fazendo coisa errada e estar envolvido em coisa errada ele se envolveu na morte de um agente do FBI e tipo, não sabe como sair da situação e é engraçado ele precisa chegar nele e falar, calma cara, fica de boa na toa tipo, deixa com o pai aqui que eu sei resolver essas paradas ele malucaço. Diferente do Liberdade Condicional, né? Porque não tem um personagem, assim, do choque do momento. A, a atriz... Eu preciso saber o nome dela porque eu fico falando... Teresa Russell. A Theresa Russell, que tá no Liberdade Condicional, ela não se espanta com nada. É, tipo ela, ela é muito... Ela deixa o cara fazendo essas loucuras dele, fazendo essas bizarrices, deixa o Alfred fazer a, as atrocidades dele ela não se espanta. Ela não... Tipo, não, ela meio que incentiva ele e dá as ferramentas para ele fazer viver essa vida dele, entendeu? Então, talvez um pouco viver, morrer em Los Angeles, tem esse calor, mas o que o Equilibrado Condicional, eu acho um pouco frio, sabe? É... Ah, vou... Outra reflexão aqui. Os filmes do Michael tem essa frieza também. Essa... Também é acusado dessa frieza. Mas parece que é tão metódico que você consegue... Enxergar no método dele, no, no, na, no rigor do Michael Mann, você consegue enxergar alguma, algum padrão, alguma coisa que, sei lá, ele transmite, ele consegue transmitir uma emoção nos filmes dele. Tipo, parece, parece involuntária, parece que não tem a ver, mas, tipo. É, e aqui no universo Condicional não tem essa. meio que não cola essa emoção. Meio que se a gente tá vendo o cara, tipo, não dá nem pra torcer por ele mais, porque ele tá fora da lei. Tipo, Torcer, não é nem para torcer para ele porque ele nem sabe se relacionar com aquela mulher direito não é nem pra torcer pra ele ter um bom relacionamento a gente só, tipo sei lá, só assiste, entendeu a gente não consegue nem tirar conclusões em liberta condicional e do Viver dos Angels não eu acho que você consegue se envolver mais por mais que você tá no mundo cheio de personagens errados e a, talvez a única personagem que você se identifica um pouco, que o João Bacou é difícil se identificar com ele também. um cara meio idiota, meio abaco, e ele tá lá porque ele quer, ele tá pedindo pra estar tá lá. Ele podia não estar, ele tá reclamando da situação, mas ele, ele tá aceitando todo aquele trato de viver aquele mundo sujo né, do, que o William Peterson assim, propõe a ele. Mas a personagem, talvez, se você mais se identifique um pouco, é a informante do, do William, do William Peterson, a Deborah Fuhrer. Debra Fuhr, que é a informante, que é ela que sofre, coitada, ela, tipo, come um pouco de mão do agente, agente do serviço secreto, que é, tipo, pra, pra proteger ela, né, pra, sei lá, o cara do bem, né, o cara bom, o, cara, o funcionário do Estado, que tá ali, que poderia proteger ela, tipo assim, o cara faz mais mal do que bem, né, enquanto isso, o vilão do filme, que é o The Fall, tipo assim, ele é um amante, né, ele, 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 ele trata bem a uh, Aqueles que trabalham para ele, tipo, a companheira dele e, e diferente do, do William Peterson, né? Cara, esse filme aí dá para você pirar demais, tem muitas curiosidades, muitos extras O DVD do Viver Morrer Los Angeles tem um documentário de meia hora de extras, um making off com entrevistas de 2003, tá, do William Peterson é, já faz 20 anos já, né, que eles fizeram essas entrevistas com o William Peterson com, William Frieskin com William Defoe com o John Paco também. Que eu não sei mais o que ele fez depois desse filme aqui, nunca vi ele antes e depois. É... Também eles entrevistam o Deborah Filmer. O John Turturro tá um filme, mas eu acho que eles não entrevistam o John Turturro Então, os é bem legal. Tipo, uh... tem um final alternativo: o Viver Moura em Los Angeles. Que. né. É... Acho que eu vou evitar esse spoiler, gente. Vai atrás de Viver Moura em Los Angeles. E... Mas tem um final alternativo, porque eu não lembrava o que acontecia no final desse filme, não tinha ideia da coragem que eles tiveram. E, tipo, é bom, foi bom rever esse filme. Porque, tipo, 2013 eu acho que eu não tava preparado, eu acho que eu não tava pronto. Porque esse filme eu achei, eu achei, tipo assim, eu não conseguia acompanhar ele, sabe? Eu não consegui entender, não consegui acompanhar Não consegui, não, não consegui saber Tipo, qual é desse filme é Diferente de Conexão França, que é muito fácil de, ser, de se conectar É muito fácil de você se envolver E que tem aquela perseguição magnética Esse filme não é tão simples assim As coisas são muito mais complicadas A história é muito mais difícil E quando você vê o Willi Preter, assim, fazendo coisas absurdas Você fica, tipo Por quê? Pra quê? Tipo, e qual é o ponto de tudo isso, sabe? Mas dessa vez eu achei eu consegui entrar mais no, no cinismo. Na, no... O filme é cínico, cínico assim. O filme é ateu, tá ligado? O filme não é sobre religião, mas se percebe que o filme. É, Los Angeles é uma cidade abandonada, condenada, entendeu? E para tipo, sobreviver nela, sei lá, meio que você tem que contar com a sorte, sabe? Parece que você, tem que, parece que você conta com as suas habilidades, com a sua força, com a sua esperteza, mas no final das contas você tem que contar com a sorte, porque. É muito acaso, muito coisas, tipo, a loucura acontece meio que é, sem você esperar, sem você ver, ver isso acontecendo, sem, ver, sem você ver isso chegando. O, já o DVD de Liberdade Condicional tem extras também, tipo, é, comentários, Dustin Hoffman e Udo Grosberg, no, durante o filme, não está legendado os comentários. Os outros desses do filme não estão longe de dados também. Mas eu acabei não, não ouvindo os comentários deles. É, queria ter escutado, mas sei lá. O filme tem duas horas, eu fico ouvindo duas horas os comentários. É, acabei não Fica pra próxima, quem sabe outro dia. É, mas são, sei lá, são bons, são bons DVDs que eu cheguei, que estão na minha mão. O Viver e Morrer até tá escrito edição especial. É um DVD bem trabalhado, bem caprichoso, assim mesmo, sabe? Não é um DVD que você vai vira em locadoras, né? Tipo, esses filmes, assim, escritos de edição especial, não é sempre que você encontra um desses lá. Esse aqui eu achei num supermercado vendendo. Eu passei, tipo, faz tempo, né? Quando vendia filme no supermercado. Passei e vi esse filme na prateleira dentro do supermercado, perto do caixa. E levei ele. Liberdade Condicional, eu peguei na colocadora que fechou, aqui da cidade, perto de casa. É, e fazia tempo que eu namorava esse filme porque eu. Você não vê filmes dos anos 70 na locadora, é difícil, né? E só quando a locadora estava tipo, vendendo o estoque deles que eu, que eu pude ter acesso e comprei e assisti. E valeu a pena. São dois filmes que, sei lá, tem essa conversa, esse pequeno diálogo, essa pequena. É, eu, eu indicaria ver Liberdade Condicional primeiro, obviamente. E no crescendo você vê, vê Viver Morrelos antes, né? Mas são dois filmes que. Liberdade Condicional. Talvez seja um pouco diluído. Não é um filme que você vai terminar de ver o filme e você, putz, não precisa ver mais nada. Então, daria, encaixaria o ver Mulher Los Angeles. só que ver Morrer Los Angeles é o um filme que você acaba de ver ele se sente mais velho, se sente estafado, se sente, tipo, cara, nossa, envelheci vendo esse filme. Ah, tô com calor vendo esse filme, tô dopado vendo esse filme, tipo... É, sei lá, é... é e também você vê esse aspecto, né? tipo de, de Que é tudo bem trabalhado. A, a abertura do filme, os créditos iniciais do filme é muito bem trabalhado. E, e a trilha Sonora é uma coisa que num filme tipo é, como o Conexão França ou Liberdade Convencional, o filme dos anos 70, você não via essa, essa estilização, essa dedicação tipo, pra um filme policial, sabe? E eu consigo ver, tipo, como esse filme influenciou outros, tipo, como o Seven, por exemplo, ou o é, Silêncio dos Inocentes, sabe, filmes de onde as coisas pesadas realmente acontecem, sabe, tipo, e onde o, onde o estilo, às vezes, tipo, a técnica tá maior que a história, a própria história, sabe. É isso aí, pessoal. Gostei muito de ter falado sobre esse filme, de ter visto... Espero que vocês vejam também, espero que que ter deixado pelo menos a semente de, da vontade de irem atrás. E conversarem também sobre esses filmes e procurarem também, talvez vocês encontrem os DVDs. Tem edição São 4K do Vermão em Los Angeles. Liberdade Condicional, não sei se existem versões mais restauradas, mas com certeza já deve ter Blu-ray é, nos Estados Unidos. E isso aí, é, viu filmes bons, filmes policiais que, tipo... Estamos escassos eles. Se você olhar para trás, também você não vê tantos bons filmes policiais como esses aqui. Beleza? É, valeu, até mais.